0: Сейчас увидим. Иногда я читаю книги про упады, вот как они написаны, прямо с комментариями, да, вот последовательно. Иногда я читаю тексты священных писаний без комментариев, чтобы картину целого, скажем, целую главу как тут вот сразу охватить. Если мы читаем стих, комментарий еще можно комментировать и комментировать один стих долго комментировать. Иногда хочется просто услышать всю главу, о чем там речь, да, вот, целиком. история другого Махараджи целиком, скажем, прочитать. Или Бхагавадгиту сразу целиком прочитать, без комментариев, как сюжет, да, вот, как вот события увидеть целиком. Историю Еленин Резимха, да, и так далее, и так далее. Иногда читаю просто тексты. Но интересно то, что тексты провоцируют, как бы, проникновение в комментарии потом. Потом я начинаю себя ловить на том, что я на каком-то тексте углубляюсь в комментарии и забываю уже про сюжет. То есть пропадок где-то схватывает все равно. Потому что сама Пурана, она требует комментариев, как бы. Ее природа такова. Как вот соль. Мы не едим соль, требуется пища, но ее нужно солить. Вот этот Пуран, она как соль, ее нужно добавлять в какую-то ситуацию. только тогда эта ситуация становится вкусной, жизненасыщенной. Вот это как соль. И вот читаете и думаете, ну все уже. Не понимаете, вдруг видите комментарии, и вкус раскрывается. Она требует комментариев физической литературы. Это в ней самое написано, что важнее даже комментарии, чем сами тексты, потому что сами тексты до конца непонятны человеку обычному неопытному, а вот комментарии они уже излагают ее как бы глубинную суть текста. В комментариях уже есть и текст, как бы, и есть разъяснение этого всего. И к чему это все приводит? Потому что, когда мы усваиваем хорошо Упаду, как чистого преданного, вот этот его дух, сознания, то эти сутры, сжатые, вот эти сутры называются, сжатая информация, вот такая лаконичная упакованная информация, мы начинаем мыслить сутрами. Уже это следующий этап, когда можно прочитать сутру и в течение дня можно размышлять на эти темы ходить. Потому что чем бы ни занимался человек, он может размышлять над этим. Вот это результат чтения с Мараном. Нельзя это только насилие, убеждение или воле делать, волевые усилия. Я не давал себе таких обетов, скажем, чтобы час читать, вот каждый день так вот просто вот, упереться, знаете, волевым усилием. Почему? Для меня это не очень хорошо. Может быть, кому-то это, ну, как раз хорошо дать такие обеты. Для меня это будет развитие какой-то самоуверенности в себе что я соблюдаю бед вот акцент как бы решимости переносится на внешнюю фактор вот в моем случае это так будет для меня важно иметь интерес к этому И если я как бы хочу приблизиться к кришне то необходимо читать это как ну если я хочу достичь какой-то цели, скажем, пройти какой-то маршрут там, в глухом лесу, запутанном лесу материального существа, мне нужна карта. Как и без карт. Я должен поглядывать туда. Каждый сделал какой-то пере пере переход, перевал, пересек реку, неважно там как еще. Но нужно посмотреть карту, как идти дальше. Вот, вот в этом смысле. Я так чувствую книги про Некую, некая должна быть спонтанность. Но я понимаю, что это приходит не сразу спонтанность, поэтому что рекомендовано? Как пробудить эту спонтанность? Собираться двое-трое, или вот онлайн чтение, и читается абзац другой, и обсуждается, скажем, пять минут. Мы включаемся еще в осмысление прочитанного, и снова 10 мы читаем, пять минут осмысления. Вот это тоже сильно помогает ощутить этот вкус. Реалистичность книг пропадает. То есть духовный, духовный мир, он здесь с нами на самом деле. Стоит только туда переключить, свое сознание перенаправить. Вот книги, пропады, это сознание перенаправляют, такой мост. Вот мы в материальном мире берем книгу, и мы раз, оказываемся уже в другом, и уже чувствуем, и видим все по-другому. Как бы сквозь материю начинаем понимать суть происходящего. делайте марафон, это все замечательно, это сделали, вот это новаторство очень хорошее. Но можно что еще вот добавить к этому марафон, те, кто прошли, скажем, марафон один, два или сколько-то марафонов, сами могут стать кураторами, проводить такие марафоны. Да. То есть это может расширяться таким образом. Потом можете вводить узкую специализацию марафонов, кто-то может проводить марафон по ишапанишат регулярно, кто-то по Бхагавадгите регулярно, кто-то по каким-то главам Шримадбхагавата марафон. То есть там более подробно можно что-то уже обсуждать. То есть такие специализации вот здесь расширять. То есть как, как институт такой будет у нас. Да, международный институт онлайн вообще, где постоянно идет обучение, образование, общение духовное. Он можно развивать это до таких масштабов уже мировых. Можно на разных языках это делать, с переводом, mm -hmm. если хотите. Но это со временем так, я думаю, в развитии может быть здоровье духовное и здоровье материальное и материальное здоровье правопада тоже оценивал не только как физическое здоровье тела но и как здоровье ума значит сейчас проблема в мире это депрессии это психические стрессы и лекарство от этого именно умственная нагрузка духовная когда человек изучает философию глубоко философию жизни душу тело вот он наследует эти темы обращается еще к, к святым это исцеляет вот как бхагавадгита да, от этих депрессий от скорби необходимо чтобы защитить себя от стресса в современной жизни погружаться вот в эти тексты оздоровление общества то есть опять вернем в себе силу защищенность сами мы надеемся на кого на мужа да на отца на кого еще надеемся а вот ведь они могут подвести в наше время, могут не исполнить наши желания, не отвечать нашим запросам. Тогда как быть, приходит расстройство, неудовлетворенность. Если женщины в обществе не удовлетворены, все общество будет страдать, беспокойство находиться. Поэтому это так же, как необходимость можно описывать, необходимость современного, современной жизни. Умственная нагрузка хорошая должна быть правильная чтобы нам выдержать натиск материальной энергии, которая вот волнами да, нападает на нас, нам нужна защищенность ума и чувств. Марафоны — это вот как раз ну, спасение, как реанимация. Даже вот тяжело такие, да, больные, так сказать, ментально люди, они оздоравливаются ну, за месяц даже много, мне кажется. За несколько дней уже марафона, уже перемены на лицо будут. То есть лекарство сильное, если его принимать вовремя. Если лекарство есть сильное, но мы его не принимаем, то вот в чем проблема. Лекарство есть от любых проблем, от любых страданий. И книги упады, именно сильнейшее лекарство, чтобы этот тонус жизненный держать на высоте всегда, чтобы внутреннюю силу в себе поддерживать, веру и так далее. Поэтому вот на данный момент времени я могу сказать, что это самое важное служение.